0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Bohusz. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze w nas nie zwątpili, a jeżeli zwątpili, to słuchają po czasie. Były dzisiaj duże problemy techniczne z z dwóch stron i ze strony mojej i ze strony naszego gościa troszeczkę też, ale głównie z mojej, Także, ale już jest wszystko działa i mam nadzieję, że będzie tak działało do końca audycji. Także bardzo Państwa przepraszam. Dwie ważne informacje na początku, jeszcze zanim przedstawię mojego gościa. Pierwsza informacja oczywiście nasze, nasze drogi kontaktu. Można oczywiście do nas dzwonić i pisać głosowo tyflopodcast.net zoom i przez kontakt tyflopodcast.net można, można pisać i można też pisać na Facebooku, na YouTubie, można się kontaktować, także zapraszamy. No i druga informacja, ponieważ słyszymy się po dwutygodniowej przerwie, myślę, że państwo, większość z Państwa już o tym wie, ale to jest bardzo smutna informacja, że 13 sierpnia odszedł bardzo zasłużony człowiek dla środowiska, pan Marek Jakubowski, twórca Muzeum psychologicznego w Owińskach, nauczyciel, wychowawca, naprawdę człowiek niesamowity i myślę, że za kilka tygodni robimy audycję poświęconą jemu, jego pamięci i temu, co po sobie pozostawił. A dzisiaj, proszę Państwa, to jest dla mnie... Wielka przyjemność i wielki zaszczyt i dzisiaj mam też okazję, żeby to powiedzieć i to nawet publicznie, także się bardzo cieszę. Yy, pewnie każdy z Państwa, bo większość ma k- kogoś, yy, kto jest dla Państwa jakimś autorytetem, idolem i ja też mam od kilkunastu lat, co najmniej kogoś, kto jest dla mnie wzorem jako, jako człowiek i za, też w sensie zawodowym i dzisiaj mam przyjemność gościć panią Teresę Zaderką Panią prezes Fundacji Świat według Ludzika Braila i redaktor naczelną Miesięcznika 6 Dobry wieczór. Dobry wieczór,
0: dobry wieczór Olu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
1: Bardzo, ja. bardzo się cieszymy, że pani jest z nami, że się udało. Ale Ola mnie tak przywitała, że jestem jeszcze bardziej stremowana, ale damy radę. Oczywiście, że damy radę, proszę się nie stresować, wszystko będzie na no, spokojnie. Fundacja do Ludwika Braila już u nas kiedyś gościła w osobach ówczesnego prezesa i fundatora, założyciela pana Ryszarda Dziewy i pani Patrycję Okickiej, obecnie dyrektor Biura Fundacji, ale to już było ładnych parę lat temu w 2017, także myślę, że możemy na początku, pani, słówko o historii fundacji, kiedy powstała, dlaczego, czy inicjatywy, tak, dla, dla przypomnienia, a później będziemy już mówić o tym, co fundacja robi teraz. E, tak, fundacja
0: powstała w 2014 roku, także będziemy obchodzić jubileusz dziesięciolecia, teraz sobie uświadomiłam, w przyszłym roku, inicjatorem, założycielem, głównym fundatorem był pan Ryszard Dziewa, który cały czas aktywnie udziela się w pracach fundacji, bardzo nas wspiera, zawsze jak są jakieś problemy czy czy możemy się czymś pochwalić, to się zwracamy do pana Ryszarda, jest na miejscu, mieszka blisko biura i zawsze możemy liczyć na jego wsparcie, na jego pomoc, na jego dobrą radę. Fundacja ma na celu przede wszystkim, jak to było określone przez pana Ryszarda emancypację osób niewidomych funkcjonalnie, funkcjonalnie całkiem niewidomych i rzeczywiście wśród y, członków Rady Fundacji są praktycznie osoby niewidome, w kolegium redakcyjnym też poza jedną osobą y, są niewidomi. E, emancypacja, no to ja tak rozumiem, że pan Ryszard y, miał na myśli, no dożył do tego, żebyśmy byli jak najbardziej niezależni, samodzielni żebyśmy osiągali to niezależne życie, które daje satysfakcję, które może być takie właśnie użyteczne i dla nas, i ciekawe, rozwojowe. No poza tym w celach fundacji to mamy wyszczególnione w statucie, no można zajrzeć do naszego statutu na stronie internetowej. Są takie cele jak upowszechnianie wiedzy o promowanie samego pisma Braille'a, Poza tym przede wszystkim może nawet, przede wszystkim na pierwszym miejscu to bym postawiła wspieranie rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia e, podnoszenie świadomości społecznej na temat problematyki osób niewidomych funkcjonowania osób niewidomych, bo my jesteśmy tylko problemem, problematyką e, No i poza tym edukacja, edukacja i samych osób niewidomych i osób widzących na temat właśnie tego, naszych możliwości. Tego co my tak naprawdę możemy w życiu codziennym, a możemy wiele osiągnąć. Także publikacja, fundacja przede wszystkim wydaje różnego rodzaju publikacje, poradniki, informatory, Taki, jakiś czas temu, już parę lat temu wydaliśmy taką broszurkę za przyjaźń się ze sobą niewidomą, to był bardzo duży nakład. Wysyłaliśmy po 100 egzemplarzy tej broszurki do szkół podstawowych, do 800 szkół podstawowych z całego kraju. I mieliśmy taki bardzo interesujący miły oddźwięk. Nauczyciele i dzieci dziękowały, że zrozumiały wiele spraw dotyczących osób niewidomych jeżeli będzie rówieśnik niewidomy z nimi w klasie, nowy uczeń to będą wiedzieli jak można mu pomóc, jak z nim rozmawiać tak, żeby go nie urażać jak mówić normalnym, zwykłym językiem. W tym roku wydamy dwie publikacje w ramach projektów różnych wspieranych przez PFRON, dofinansowanych z PFRONu. To jest publikacja nowe technologie, nowe możliwości, takie wsparcie technologiczne właśnie w życiu codziennym i to w różnych dziedzinach życia, to mi się podoba, no ja jeszcze tego nie czytałam, czytałam tylko taki wstęp i spis treści, ale myślę, że wiele osób będzie mogło jednak z tego skorzystać. Ja widzę, że ja też, że jestem trochę technicznie zapóźniona, dlatego miałam problemy z połączeniem się na Zoomie, Poza tym druga publikacja, to będą sylwetki osób zasłużonych dla środowiska, wybrane sylwetki, to będzie kilkanaście takich biografii zaczerpniętych z archiwum pana redaktora Szczurka, który zbierał biogramy prasowe. No to chyba o działalności fundacji, nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania? A propos fundacji, samej działalności fundacji. Ja zresztą muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że ta fundacja nazywa się Świat według Ludwika Braila, bo Brail jest dla mnie takim dolem. Ja jestem zakochana w Ludwiku Brailu, zresztą to już wspominałam parę razy w punkt, więc nie będę się tak powtarzać, nie będę tylko powiatać szczegółowo, ale dzięki temu, że napisałam esej o Braille'u o samym Ludwiku też, ale jego korzystanie z pisma Braille'a, to otrzymałam pracę fundacji i no jestem redaktorem miesięcznika 6 punkt.
1: Tak, ten essay zresztą był nagrodzony w konkursie międzynarodowym, także. To naprawdę było wspaniałe. Ja się bardzo cieszę też, bo jestem też wielką orędowniczką pisma Braila i każdemu, ktokolwiek mówi, że Brail to jest przeżytek, to ja od razu się denerwuję niepotrzebnie, bo już teraz już się nauczyłam, że trzeba spokojnie tłumaczyć, ale za każdym tak. razem mam od razu taką, taką irytację. Tak, to jest, to działalność fundacji jest rzeczywiście wielotorowa i bardzo dobrze, że jest też ten aspekt taki, no promowania, w ogóle edukowania y, osób widzących na temat osób niewidomych i naprawdę bardzo fajnie, że był odzew ze strony szkół, bo, no, bo młodzież jest taka chłonna. Ja myślę, że jeżeli dzieci już właśnie się dowiedzą, to potem rzeczywiście będą wiedziały, jak, y, jak się zachować, jak, jak, się jak, jak zachować. reagować. Tak, ja pamiętam, że jak jeszcze prowadziłam warsztaty
0: dla dzieci młodzieży w osób Niewidomych, to chyba raz, to już chyba przedobrzyłam, dlatego że mm, tak opowiadałam i zresztą były też ćwiczenia praktyczne, to nie było tylko samo, samo opowiadanie e, i dzieci tak się wczuły, że potem podszedł do mnie chłopczyk, przytulił się i mówi: proszę Pani, ja
1: też bym chciał być niewidomy. No to już tak, to już jak już, tak się wczuł, to naprawdę niesamowite. E. Tak, ja jeszcze zrobię może malutką dygresję, tylko do, do się tych sylwetek osób czy one, czy te osoby już są, już są wybrane, już ta publikacja to Tak, się tak, powstała, są wytypowane, już... tak,
0: no do kwietnia przyszłego roku ta publikacja musi się ukazać, więc na pewno tak, dotrze do wszystkich pewnie prenumeratorów Brailowski sześciopunktów, tak myślę. No będziemy się starali jakoś to rozpropagować, bo to będzie wydanie i w tym, w zwykłym druku, w braille'u, więc każdy będzie mógł do tego dotrzeć. A jeszcze poza taką działalnością publicystyczną, to prowadzimy szkolenia, zdalne szkolenia, można się zgłosić do biura fundacji. To jest adres biuromałpa.swiatbraila.org.pl i poprosić o skontaktowanie z tyflospecjalistą, z tyfloinformatykiem który będzie udzielał instruktażu szkolenia przez telefon, powiedzmy. Albo się połączy, tak bo się na telefonie. Telefonie.
1: Tak. tak, i zaletą tych szkoleń jest to też, że one są, że one mogą być cykliczne ale też mogą być jednorazowe, że jeżeli ktoś ma jakiś problem jednorazowy mhm. z czymś to można do takiego właśnie typu specjalisty zadzwonić i to jest też naprawdę istotne, bo ja, ja to też jestem podobnie techniczna jak pani, ja ja już wszystko zrobię, jak mam wszystko dobrze ustawione i wszystko działa. W to tak. moment, jak wszystko działa jest dobrze. No właśnie, bo my przede wszystkim posługujemy
0: się, wykorzystujemy te funkcje, które nam są użyteczne na co dzień, a ja rzeczywiście trochę tego zuma unikałam, no niepotrzebnie jak widzę bo to jest bardzo dobry sposób na kontaktowanie się zdalne, a szczególnie teraz po pandemii to się robi powszechne, że często są jakieś spotkania, jakieś konferencje właśnie na Zoomie, także ja, ja teraz dzięki Panu Michałowi, że mi powiedział krok po kroku jak to się robi, to już będę mądrzejsza i nie będę rezygnowała z tego typu spotkań.
1: Tak, no ja z kolei musiałam się dzisiaj przesiąść z laptopa na telefon i, i, no, i jak widać to chwilowo nie zdałam egzaminu, ale miejmy nadzieję, że już, już od przyszłego tygodnia będę przy komputerze i że będzie już wszystko działało. A wracając do fundacji, czy jeszcze, można Pani powiedzieć o innych publikacjach, które już powstały, z jakich to są bo to jest bardzo szeroka, szerokie takie spektrum, tam jest i prawo, i psychologia, i zdrowie, i Tak już bardzo, bardzo dużo powstało. Tak, tak, tak. Jakiś taki
0: zestaw na ćwiczeń gimnastycznych, z których ja też korzystam, bo w trakcie pracy przy komputerze uważam, że nie należy za długo siedzieć, za długo, być w takiej pozycji właśnie siedzącej, więc ja co jakiś czas wstaję i wykonuję te ćwiczenia, no były też jeszcze w pandemii, albo już zaraz po pandemii, wydany taki bardzo dobry poradnik psychologiczne aspekty pandemii, no bo rzeczywiście no, ludzie przeżyli szok, mieli wiele różnych problemów w kwarantannie, kiedy byli zamknięci, no to to już wszyscy to znamy, to już miejmy nadzieję, że to było, minęło ale mamy bardzo dobrą panią psycholog, naprawdę bardzo dobrą, warto korzystać, ona też prowadzi pacjentów, już wtedy pacjentów przez internet, można się z nią skontaktować albo właśnie przez biuro fundacji albo po prostu wyszukać, nazywa się Małgorzata Gruszka, że nie naruszam danych osobowych ponieważ ściśle współpracuje z sześciopunktem i w każdym numerze jest świetny poradnik psychologiczny pani Małgorzaty Gruszki. Warto z tego korzystać, warto. I nawet czytelnicy podsyłają tematy, albo dzwonią, albo piszą i na ogół pani Małgorzata Gruszka odnosi się do tych tematów o które czytelnicy proszą.
1: Tak i myślę, że też warto powiedzieć, że to jest też osoba niewidoma czy to słowo widząca.
0: Tak, tak, jako, tak, tracą, tak, traciła wzrok, już w tej chwili z osobą całkiem niewidomą. Napisała jakiś taki poradnik w kilku częściach, ukazywał się w punkcie. Hmm, tak, ojej, już nie pamiętam dokładnie tytułu. Tracimy wzrok, co dalej? Jakoś tak to było, już w tej chwili sobie dokładnie nie przypomnę, ale można zajrzeć do sześciopunktów i pod nazwiskiem Pani Gruszki znaleźć ten poradnik.
1: Tak i też właśnie tutaj te publikacje, które wydała odnośnie tego czasu pandemii, to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie to, to wygląda. Mam też publikacje takie o zdrowiu i porady prawne, to zdaje się Pani Dominika Buchalska która wydała taki poradnik prawny, prawda? tylko, że trzeba pamiętać, że on jest aktualny. Tak, yy, tak, to już było jakiś czas temu. Nie, tak już nie do końca już, tak, bo to mm-hmm. było przykład przykład lata temu.
0: Tak, tak, ale współpracujemy z prawnikiem i też prawie w każdym numerze są porady prawne, także prosimy o to, żeby czytelnicy przesyłali zagadnienia, które ich interesują, czy, czytelnicy, słuchacze, a nasz prawnik będzie wtedy odpowiadał. I to jest wtedy fajnie, jakiś taki bezpośredni kontakt z odbiorcą, bo, ale to już, nie, bo ja zaraz przejdziemy do 6 punktu, Ja się zaraz rozgadam na temat 6 punktu, bo to
1: jest mi ciągle najbliższe. Tak, 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 o to, o to chodziła ale... właśnie też głównie, tak, tak, tak. Zaraz będziemy tak, rozmawiać o bo... sześciopunkcie. Tak, bo ja lubię mieć taką informację
0: zwrotną właśnie, bo ja tak to trochę traktuję ten, mogę już mówić o sześciopunkcie?
1: punkcie? Tak, już troszkę? Tak, tak, można już, to znaczy tak, ale jak, jeżeli można to tak od początku, kiedy, kiedy powstał te historii dobrze. jeszcze, dobrze, dobrze powstał do... i jak się, jak się w ogóle kolegium redakcyjne i jak, no, jak było z, no, z naborem autorów powiedzmy. Tak,
0: tak. E, tak, 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 no już nie wszystko pamiętam, bo ja nie od początku byłem redaktorem, prawie od początku, ale jednak nie od początku. Ale właśnie chciałam skończyć tę poprzednio moją myśl, że ja traktuję to czasopismo, które tworzę, które redaguję jako taki mój list do czytelników. I i dlatego lubię, jak adresat mi odpowiada, bo no wiem, dla kogo kogo to czasopismo redaguje, do kogo ono jest wysyłane. Znam sporo z tych osób, więc tak od razu jak składam kolejny numer, to tak wyobraźni mam tych czytelników, do których to czasopismo, to czasopismo będzie wysyłane. Na no, początku, powstało w 2015 roku, przez krótki czas redaktorem był pan Sylwester Peryt, mój kolega, jeszcze z biblioteki, ze szkoły w ogóle. No a potem właśnie w 2016 roku to był taki rok dla mnie bardzo przełomowy, dlatego że ja wtedy się przeprowadziłam do nowego mieszkania, do nowej dzielnicy, byłam bardzo zagubiona, jakoś tak zestresowana, zrezygnowałam z pracy w Polskim Związku Niewidomych. No i tak troszeczkę byłam w zawieszeniu, ale wtedy dostałam tą nagrodę w konkursie Europejskiej Unii Niewidomych za esej o Brailu i pan Ryszard Dziewa zaproponował mi pracę w redakcji. Pan Perec zrezygnował, już odszedł, miał gdzie indziej zatrudnienie i ja zostałam przyjęta jako redaktor. Muszę przyznać, że tak no troszkę miałam trenę, bo owszem, ja kończyłam studia humanistyczne dosyć dawno temu. Parę artykułów wcześniej popełniłam, pisałam do pochodni i to nawet niedawno odnalazłam swój artykuł bardzo dawnego okresu, to gdzieś musiał być koniec lat 70., kiedy ja się studiowałam, ale muszę przyznać, że takie przeczytałam, no to, żebym się go nie powstydziła, więc albo się tak mało rozwinęłam, jeżeli chodzi o pisanie, albo wtedy już w miarę dobrze pisałam, bo to pan Szczurek jeszcze wtedy przyjął i nawet z jakichś poprawek zamieścił w pochodni, potem długo nie pisałam, wróciłam po jakimś czasie, ale już lata minęły odchowałam dzieci i wróciłam do pisania, do pochodni, byłam w kolegium redakcyjnym no a potem właśnie przeszłam do pracy w fundacji i zaczęłam prowadzić ten sześciopunkt, co mi sprawia ogromną frajdę muszę przyznać że to jest taka praca, którą ja lubię i która sprawia przyjemność podobno jak się coś lubi to się nie pracuje, To to się robi tak, no, dla własnej satysfakcji. Bo ta praca ma mnóstwo plusów, no ma tam pewne jakieś minusy, ale plusy przeważają, dlatego że ja jestem sama sobie szefem, pracuję w takich godzinach, jakie mi odpowiadają. Niby jestem sama, siedzę tutaj przy biurku u siebie w pokoju, ale mam spory kontakt z różnymi osobami i to taki właśnie kontakt e, ciekawy. Ludzie do mnie dzwonią, do redakcji, z bardzo różnymi sprawami, z różnymi problemami, koresponduję też, no, przez komputer, przez ten maile wysyłam i sporo tych maili otrzymuję i tak z niektórymi autorami tak sobie myślę, to już naprawdę się zaprzyjaźniłam, że tak nawet tak z Gosią Gruszką, to moje dzieci się dziwią, że jak to my osobiście nie znamy. Myśmy się nigdy na żywo nie spotkały, natomiast piszemy do siebie już też tak prywatnie, wymieniamy się lekturami, polecamy sobie różne książki, no i tak z innymi autorami, może nie aż tak blisko, ale też, też ten kontakt jest taki, no, fajny, naprawdę taki, już właśnie prywatny i no to tak, to jest jest duża satysfakcja. Poza tym samo czytanie artykułów, tekstów, które przychodzą do redakcji. Ja tak sobie myślę, że chyba jestem osobą ciekawską, bo, no tak sobie wiecie, to mi sprawia przyjemność, jeżeli czytam, co ludzie mają do powiedzenia najbardziej to mnie denerwuje, Wtedy, kiedy ktoś dzwoni i pyta, czy może pisać do 6 punktu, ale w ogóle sześciopunktów nie zna, nie wie, jakie są działy, nigdy nie czytał i tylko mówi mi, no wie pani, bo many, many i pyta, czy płacimy honoraria. To jest strasznie denerwujące, ale większość jednak autorów to przede wszystkim no, ma coś do powiedzenia. Jeżeli nawet ten jest ciekawy temat, a autor pisze trochę niestylistycznie, czasem nie gramatycznie, no mam takiego autora, który używa nawet jakichś takich określeń barowych. to ja to poprawię ze względu na treść, na tematykę. A jak ktoś tylko właśnie nie wie, co, o czym chce pisać, nie, nie ma nic do przekazania, a tylko pyta o honorarium, to wtedy się trochę irytuje. No lubię tą pracę z tekstem, rzeczywiście lubię, mam, jeżeli chodzi o technikalia takie, no to mam laptopa kupionego z programu Aktywny Samorząd, mam linijkę brajlowską, tutaj to trochę mam wyrzutów sumienia, ponieważ to jest notatnik brajlowski tak naprawdę, mogę na nim pisać, taki na maszynie brajlowskiej, ale ja go wykorzystuję, właściwie to tylko jak linijkę podłączoną do komputera, ponieważ jestem brajlistką od siódmego roku życia i lubię Braille'a, tak już wspominałam, znam skróty braille'owskie, piszę szybko Brailem. to od razu, jak mam jakiś taki trudniejszy wyraz, jakiś skomplikowaną nazwę, to od razu mi lewa ręka wyciąga się do linijki braille'owskiej i czytam z linijki. Nie czytam braille'em z tego notatnika, tak jak niektórzy moi znajomi, gdzie czytają całe książki, to nie. Nie, ale przy pisaniu, przeredagowaniu to jest to bardzo pomocne, ta linijka
1: brajlowska. Tak, przy korekcie to jest rzeczywiście niezbędne. Ja już też się przekonałam, że jeżeli chcę jakiś tekst, żeby był dobrze, nie tylko treściowo, ale też żeby nie było żadnych literówek, to jednak z niką brajlowską, znaczy z notatnikiem wspomnianym funkcjonnik jest tak, eee, bo
0: oczywiście, No Oczywiście tak, można sobie tak klikać strzałkami, czytać tak znak po znaku. Ale jednak szybciej mi się wydaje, że jest, jeżeli ja to przeczytam z Braille'a. No i
1: mam to Tak, ja zawsze mówię ludziom, że jak czyta, czyta słowo góra, to nie przeczyta przecież jakie od tak. tylko trzeba sobie właśnie strzałką przeklikać się, jak ktoś chce sprawdzić, to, sprawdzi, no to właśnie. jest dobrze napisane. Tak i
0: uważam, że to też zwraca uwagę autorom. Oczywiście ortografia nie jest najważniejsza. Ja też popełniam błędy ortograficzne, jestem dyslektykiem. Natomiast trzeba nastawić sobie tak komputer, tak ustawić program, żeby sygnalizował błędy i wtedy próbować na kilka różnych wersji, aż do skutku, aż będzie poprawnie, bo to mnie też złości, jeżeli ktoś mi przesyła mm, swój artykuł, to jest takie dla mnie trochę lekceważące, jeżeli są błędy ortograficzne, wczoraj miałam naukę przy zeł więc też to poprawiałam, oczywiście, że to poprawię. No nie mniej, uważam, że to po stronie autora powinno być sprawdzenie tekstu i wysłanie już po korekcie. Poza tym, wracając do sześciopunktów, nazwany jest magazyn, magazyn polskich niewidomych. I mi się to bardzo podoba, bo magazyn, tam się kojarzy z takim pomieszczeniem, gdzie mamy bardzo różne towary. Tak jak to kiedyś się mówiło, może w prl to jest dawne powiedzenie mydło i powidło. I ja tak chciałam też, żeby sześciopunkt był takim magazynem, gdzie każdy coś dla siebie znajdzie, bo tak, no nieraz ludzie sugerują, że to powinno być na przykład tylko o sprawach niewidomych. Żadnych innych tematów, tylko dotyczące niewidomych. Ja to poszerzam i tak chyba mam taki odzew pozytywny raczej, że właśnie z kilka tych różnych działów mamy... Dział o zdrowiu, mam tyfloinformatykę, właśnie jest miejsce wolne jeszcze do październikowego numeru 6 punktu, jeszcze nie mam materiału do działu nowinki tyfloinformatycznej, nie tylko. Także jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, to zachęcam. Potem jest ten dział o zdrowiu. Czasem są artykuły specjalistów, mamy doktora, który z nami współpracuje ale też są amatorskie, bardzo ciekawe, jak ktoś ma własne doświadczenia to też może napisać, no prawo, to jak najbardziej, mamy Panią prawnik to już jest ta sama osoba od lat, która współpracuje z sześciopunktem potem gospodarstwo domowe po Często ten dział jest pusty, niestety ostatnio już się matematyka wyczerpała. No i kuchnia. Nie wszyscy kuchnię lubią, ja nie lubię akurat kuchni, ale wiem, że są tacy, co zbierają te przepisy z sześciopunktu, je wykonują we własnej kuchni. No to też mnie cieszy. No a później jest poradnik psychologiczny, to już o, o którym wspominałam, mówiłam o pani psycholog, teraz będzie, ale ja już właśnie myślę o październiku, dlatego że ja już redaguję numer październikowy, to czytelnicy sobie nie zdają sprawy i autorzy niektórzy, że ja muszę ze sporym wyprzedzeniem przygotowywać każdy numer i jak pani psycholog teraz pisze, jak radzić sobie ze stanami depresyjnymi i pisze o jesiennych handrach, że za oknem szaruga deszcz pada, to jest sobie myślę, gdzie ta szaruga, gdzie ten deszcz, jak jest upał, ale rzeczywiście to wyjdzie dopiero o 20 października, więc pewnie taka aura wtedy będzie, niestety. Później mamy, o, z polszczyzną za pan brat, pana Tomka Matczaka, nieduże felietony, ale tak z nerwem napisane, też się cieszą sporą popularnością, no i spory dział, rehabilitacje kulturalnie, tutaj są bardzo różne tematy omawiane, są artykuły takie wspomnieniowe, akurat teraz do października to szkłuję o barei, ja już tak zdradzam, ale no to może to zachęcić czytelników do przeczytania. E, tak sobie planuję, nie wiem czy to dojdzie do skutków, bo mam zaprzyjaźnionego jeszcze przez bibliotekę, e, pana, który mieszka w Kanadzie, ma 97 lat i jest powstańcem warszawskim przyjechał niedawno, był tutaj na rocznicę obchodów powstania i chciałabym przeprowadzić z nim wywiad, zamieścić w numerze październikowym bo to akurat wtedy była kapitulacja powstania niestety no ale nie wiem czy się uda bardzo sympatyczny, pozytywny, zainteresowany tym, co się w Polsce dzieje. Pan napisał dwie książki, które są w dziale zbioru dla niewidomych. Pan Stefan Meissler, warto sięgnąć do tych książek. No to już opowiedziałam o tej rehabilitacji kulturalnie. Zresztą też jedna z autorek, to jest stała nasza autorka, poleca książki, które warto, to jest, warto posłuchać, taka rubryka a następnie mamy, zapraszamy do Galerii Literackiej z Homerem w tle. Bardzo mi się ten tytuł podoba, ja odziedziczyłam jeszcze po w I w tym dziale promujemy, pokazujemy, prezentujemy próbki twórczości osób niewidomych, przede wszystkim niewidomych. Poezje, opowiadania, No jakoś chyba przede wszystkim czytelnicy lubią prozę, nie tylko. Niektórzy też mówią, że zaczynają sześciopunkt od galerii literackiej, od poezji. No i ostatni dział to są nasze sprawy, gdzie naprawdę tematyka jest bardzo różnorodna. W tym dziale zawsze pisze felietony Stary Kocur, pewnie słuchacze się domyślają, kto to jest. Eee, tak <śmiech> komocim pazurem. No, naprawdę tak drapieżnie pisze, ale z sensem, bo to jest wspaniałą tyflologię. No i listy od czytelników, jeżeli takie przyjdą do redakcji, jeżeli akurat czytelnik prosi, żeby je opublikować, to publikujemy i ogłoszenia na koniec. I to jest mniej więcej cały sześciopunkt. Cały nasz magazyn, także proszę Sięgać do tego magazynu i korzystać z jego zasobów rozmaitych. No, oczywiście. Proszę tak, że...
1: powiedzieć, w, w jakiej formie jest
0: dostępny. A, w Ach, formatach. No tak. Można zamówić w biurze fundacji biuro.małpaskabrajla.org.pl i można zamówić w wersji brajlowskiej, w wersji czarnodrukowej, drukiem powiększonym. I wersji elektronicznej, która jest, chociaż nie, właśnie w czarnym druku też sporo e, mamy prenumeratorów, bo wysyłamy do różnych instytucji. Ja ostatnio byłam na takim ciekawym spotkaniu w Łazienkach Królewskich, i tam też prenumerują na szczęście, w tym muzeum. W Muzeum Narodowym zresztą też. Ja no, sama tak, ja sama chyba za dużo nie piszę do 6 punktów. Kiedyś mi ktoś zarzucił, że wykorzystuje swoją funkcję i publikuje, ale nie, nie, ja nie publikuję w każdym numerze. Chociaż jest taki zwyczaj, widzę wśród redaktorów, bo ja sama prenumeruję kilka różnych tygodników z kiosku, to widzę, że w każdym numerze jest artykuł redaktora naczelnego, jest taka praktyka ale ja tego nie robię, no może mam tyle materiałów. Ja tak na początku, jak zaczynam nowy miesiąc, to stwierdzam, że ojej, chyba nie wypełnię tych 100 tysięcy znaków. A potem przychodzi tyle tekstów, tyle spływa do mnie artykułów, że znowu muszę robić przetasowania, przemeblowania w moim magazynie, coś przerzucać na następ, do następnego numeru, no i tak, taka to jest praca redaktora. Właśnie to też trzeba rozróżnić pracę dziennikarza i pracę redaktora, prawda? Że dziennikarz pisze przede wszystkim teksty, a redaktor musi je redagować, wybierać do publikacji. Więc to jest taka praca, no może nie zawsze autorzy są zadowoleni. Ja pamiętam, sama była niezadowolona, jak zmieniono tytuł artykułu, Ale my mamy takie zastrzeżenie na początku, taką klauzulę, że możemy zmieniać tytuły, możemy skracać teksty. Ja proszę autorów, żeby pisali w miarę krótkie teksty, żeby ich było więcej, ale różne. Tak, żeby właśnie każdy mógł coś ciekawego znaleźć dla siebie. Bo pewnie są tacy, co czytają właśnie od deski do deski, jak to kiedyś się mówiło ale są tacy, co mają swoje preferencje, co wybierają odpowiedni dział. Ja zresztą staram się wpisać do redakcji, bo to ja zawsze piszę, wskazać, które artykuły są takie może najważniejsze w danym numerze, do których warto od razu sięgnąć, a potem się uzupełniać. No takie, mam informacje na przykład od jednej z czytelniczek, ona nie ma nawet czytaka, sobie nie wyobrażam, jak można żyć bez słuchania książek, ale opowiada, że ma przy łóżku cały stos sześciopunktów i sobie wieczorami jak nie może spać, to wraca nawet do tych starych numerów. Albo dzisiaj zadzwoniłam do moich przyjaciółek, do pani byt w Bydgoszczy. Pani Zosia jest ciężko chora, ale jej siostra, pani Krysia, mówi, że jej podsunęła dzisiaj pod ręce sześciopunkt brajlowski, bo właśnie przyszedł, a znalazła nazwisko znajomej autorki. Więc pani Zosia próbuję czytać. No i to tak jest, nawet jak mam trochę zły nastrój, to sobie myślę, nie, to jest taka praca, to no jednak wartościowa, która ma na ogół pozytywny odzew. No zdarza się, że ktoś jest niezadowolony, kiedyś miałam bardzo ostrą krytykę takiej rubryki, którą wprowadziłam z uśmiechem przez życie, ale to nie była jakaś wyśmiewająca, wykpiwająca, tylko taka na różne sytuacje z życia wzięte, które osoby
1: niewidome spotykają na co dzień, tak? No, właśnie. To tak, tak samo mnie dziwi, ten krytyczny głos, że jest dużo tekstu, że jest tekst redaktora na czerwonek, właśnie dobrze że po, powinien być. To po jeszcze powiedzieć? M, tak. No już Pani sporo powiedziała, ale tak od początku do końca, jak wygląda tworzenie takiego sześciopunktu dla do czytelników? Czyli no najpierw autorzy uh-huh. przysywałem artykuł i co dalej. I to może o współpracy też z tak. kolegium redakcyjnym, z korektorami.
0: Uh-huh. Niektórzy autorzy wcześniej proponują swoje tematy albo pytają, na jaki temat mogliby napisać, bo się tak już zdarzyło, że miał się ukazać artykuł, na no akurat o Szymborski, a kolejny autor mi też przysłał tekst na temat Szymborski, bo nie wiedział, że ten się już ukaże w najbliższym numerze. Więc raczej uzgadniamy tematy wcześniej. A potem, no rzeczywiście, to jeszcze w, na ogół w poprzednim miesiącu zbieram te, bo do 10 kolejnego miesiąca muszę wysłać numer na następny miesiąc. Także teraz do 10 września muszę złożyć cały numer październikowy. No i tak, czytam te teksty, które przychodzą, poprawiam i tak sobie dobieram do działów. Czy w tym dziale jeszcze coś zmieszczę, czy już nie, czy już jest wypełniony, czy tematy są różne, ciekawe, czy ten przesunąć do następnego numeru, czy niech poczeka w zamrażarce redakcyjnej na później. Wysyłam w trakcie miesiąca artykuły już te, które oceniam, wysyłam do korekty. Bo tak się umówiłam z korektorką, że będę sukcesywnie wysyłała. Z tym, że ona z tym się liczy, że pod koniec miesiąca mogą być jakieś przesunięcia, jakieś zmiany, jakieś roszady robione, no bo tak jest. No ale to one ja też się wtedy odkłada na później i czasem się ścieramy. Rzadko, ale czasem tak, że korektorka zwraca uwagę że coś przepuściłam, z czym ona się nie zgadza. No i wtedy dyskutujemy. Albo dochodzimy do jakichś porozumienia, albo ja się zapieram, że jednak to musi być tak, jak ja to widzę. No i już. I potem wysyłam do kolegium, które ocenia. Rzadko, prawdę mówiąc, kolegium ma jakieś uwagi krytyczne, ale czasem się tak zdarza. I jak ja mam na przykład wątpliwości co do treści, jakiś artykułu, ja staram się być neutralna, jeżeli chodzi o obyczajowość, politykę. No to mamy tego dużo w innych czasopismach. Ale jeżeli nie jestem pewna, czy ten artykuł powinien się ukazać, to wysyłam do kolegium. Jeżeli mam ich zgodę, to wtedy ta odpowiedzialność trochę się rozkłada na nas wszystkich. No i taki artykuł będzie publikowany za zgodą Kolegium. Ale ja się z tym liczę oczywiście, bo Kolegium się zbiera co miesiąc. Jak już dostaną opracowany przeze mnie przez korekty numer, to wtedy no wszystko sprawdza, sprawdzają wszystkie materiały. No i tak jak mówię, że raczej nie mam zwrotów z Kolegium. No nie mniej, liczę się z tym, że takie mogą być. Potem to opracowuje no, wydawnictwo do wersji brajlowskiej, do wersji czarnodrukowej. Nie dajemy zdjęć, to też są niektórzy zawiedzeni, no ale chcemy, żeby treść się pokrywała, numer brajlowski z numerem w czarnym druku i wersji elektronicznej, więc żadnych fotografii nie zamieszczamy. A, jeszcze to jest chyba ważne, tak mi się wydaje. Proszę pytać, bo ja tak m- mogę o czymś zapomnieć istotnym, Ale wydaje mi się, że to jest ważne, że autorami prawie wyłącznie są osoby niewidome, a w każdym razie to są osoby niepełnosprawne. Mnie się wydaje, że to jest dobra polityka redakcyjna, że to jest taki forum, gdzie osoby niewidome mogą się wypowiedzieć. To w różnych kwestiach. No mam takich autorów, którzy piszą do każdego numeru prawie, albo w ogóle do każdego, ale mogę na nich liczyć. I na przykład, jeżeli pod koniec roku rozliczeniowego zaczynam brakować trochę pieniędzy na honoraria, to oni wiem, że się sami zrzekną honorarium za jakiś artykuł. I to nam pozwala wtedy wypłacić honoraria nowym autorom, bo
1: ciągle się dołączają nowi autorzy. Tak, to jest też bardzo bardzo ciekawe i bardzo bardzo pozytywne, bo ja czytam właściwie każdy sześciopunkt, często z opóźnieniem niestety, ale przeglądam od razu, jak jak przyjdzie. No i właściwie za każdym razem są te same nazwiska, ale są też nowe, także to bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie
0: i to jest jeszcze ważne, że sześciopunkt jest dofinansowany przez Petron w dużym procencie, ale nie w stu procentach. I tu bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, bo takich mamy sporo, no zawsze tych środków brakuje, ale właśnie nawet to, że ci autorzy zrzekną się honorarium, to jest dla nas ogromną pomocą.
1: I to tak jest, tak, że... A w jakim nakładzie się ukazuje 6 punkt? Jeszcze proszę powiedzieć. Oj, tak Giro, dokładnie. W ilu Tak, zamkrasza. tak mniej, mniej
0: więcej chodzi. Wiem, wiem, wiem. Mm, tak, wersja brajlowska, no to wiem dokładnie, 350. No niestety, tego braila to jest mało. No mało jest takich sprawionych brajlistów, którzy chcą czytać na ogół starsze osoby. 850 chyba dokładnie w wersji czarnodrukowej, no i reszta, to już nie powiem ile wersja elektroniczna, no tak, że to jest koło 1000, to nie jest jakiś wielki nakład. Tak, w tej chwili
1: o tak, ale, ale wersja elektroniczna też może być, też jest powielana, bo ja na przykład yy, sama mam dwie osoby, którym przesyłam wersję elektroniczną, bo to są osoby widzące, które nie zaprenumerowały same, siebie, no ale im przesyłam zawsze jak zostaje. Myśl, I myślę, że nie tylko ja tak robię. Tak, że nie, ja wiem, wiem, o tym dalej. wiem. Tak samo ten brali, wersja
0: czarnodrukowa też krąży, ale tak, tak, ja się też z tym spotkałam, że ta wersja elektroniczna jest rozsyłana. Mam... O właśnie, mam takiego zaprzyjaźnionego wydawcę, przewodnika podkarpackiego, z okręgu podkarpackiego. Bardzo sympatyczny człowiek, który sam od wielu lat ten przewodnik wydaje i właśnie mówił, że on też rozsyła, bo tak żeśmy się poznali, że chciał zrobić przetrug z sześciopunktu i prosił o zgodę i wiem też, że on rozsyła w okręgu podkarpackim do różnych odbiorców ten sześciopunkt, jak wysyła swój przewodnik to wysyła też sześciopunkt, ale to jest właśnie... O, w... właśnie, przedruk... E, przedruki, przedruki, tak, tak, to jest też, no yy, to znaczy no wszystko trzeba robić zgodnie z prawem, ja jeżeli daję jakiś przedruk, a czasem się to zdarza, nie za często, ale zdarza się, to pytam o zgodę i podaję zawsze źródło. To jest przede wszystkim ważne, bo mieliśmy parę takich wpadek, znaczy może nie my jako sześciokąt, ale nasi autorzy niestety, właśnie ostatnio rozmawiałam z jedną z autorek, która nie wiedziała o tym, że to jest przeniesienie praw autorskich, jeżeli ona popisała umowę i otrzymała honorarium za artykuł, to ona nie może go publikować w innym czasopiśmie bez podania źródła. Ona powinna podać, że to było drukowany już w punkcie i teraz będzie przedruk, prawda?
1: A ona z tego tak. nie zdawała sprawy,
0: to nie była jej zła wola, więc oczywiście, że do sądu nie pójdziemy w tej sprawie, ale trzeba tego unikać, trzeba pytać te umowy, które się podpisuje z fundacją, a ja sama też tego bardzo pilnuję, żeby podać źródło. Rozmawiałam niedawno z przedstawicielkami fundacji Wismajor i otrzymałam zgodę na przedruk fragmentów tego świetnego poradnika. To jest naprawdę wspaniały poradnik gdy oczy zawiodły, ten poradnik dla osób niewidomych słabo widzących. Już, już nie pamiętam, bo już mi się mylą te numery, czy to będzie we wrześniowym, czy dopiero w październikowym będzie już przedruk z poradnika.
1: A Myślę, że to... może być we wrześniowym, bo już w sierpniu jest wstęp, także że może... Być A, no tak, no
0: to będzie we wrześniowym, no właśnie, bo ja już jestem w październiku i jak ktoś mnie pyta o poprzednie numery to już mi się to zaczyna trochę nakładać. Poza tym ja już jestem starszą panią i mam prawo do tego, żeby mi się już co nieco myliło, ale rzeczywiście, że to, to sobie nie zdają sprawy odbiorcy, że nasi czytelnicy i autorzy, że ja już jestem w tej chwili właśnie w numerze jesiennym i nadszukam wiersza, bo ja jeszcze rozpoczynam zawsze każdy numer jakimś poezją i to przede wszystkim klasyką, ale nie tylko. Ale tak a propos pory roku... No chyba, że są jakieś ważne wydarzenia, no to wtedy jak i Walentynki, no to będzie o miłości na przykład. Ale i teraz muszę znaleźć jakiś dobry wiersz, taki wprowadzający do numeru już tego jesiennego, październikowego. Tak, bo jesień jest długa. Tak, tak, tak i też to też czasem trzeba przekopać rzeczywiście przez internet, wyszukać, sprawdzić, czy to już było, czy nie było, żeby się nie, nie robić powtórek. Bo niektórzy zbierają te wiersze. Także, żeby ktoś chciał u nas zaprezentować w Galerii Literackiej, to ja też zapraszam. Chyba większą popularnością, większą poczytnością to się cieszy proza, no ale poezję też od czasu do czasu daje, bo tych opowiadań tak dużo nie ma, chyba więcej osób pisze na poezję.
1: Tak, chyba jednak tak przy autorach opowiadań właśnie już kilka razy zauważyłam, że są to same nazwiska, co mi w ogóle nie przeszkadza, bo się to zawsze bardzo ciekawie czyta. Tak, tak, staram się rzadko tykalne, robić powtórki, tak. ale czasem robię, rzeczywiście. Mhm. Tak, bo no bo jednak warto, warto jak ktoś dobrze pisze. To myślę, że jeszcze możemy tak powiedzieć, że yy, na, to adres mailowy przypomnieć fundacji, to jest biuromałpa.swiatbrajla.org.pl, ale też, powiedzieć, ponieważ to, to przygotowując się do, do tej rozmowy, przejrzałam sobie stronę fundacji tak bardzo gruntownie, to jest światbrajla.org.pl i tam jest mnóstwo ciekawych informacji, bo oprócz tego, o czym tutaj już mówiliśmy, że jest, są te wszystkie publikacje, o których była mowa i jeszcze inne do pobrania, w różnych formatach, to jest jeszcze dużo informacji takich technologicznych i są informacje o ważnych opracowaniach technologicznych, o właśnie postaciach zasłużonych dla środowiska niewidomych, o utalentowanych osobach niewidomych i jest to się nazywa sprzęt technologiczny pod lupą, tak, tak, nie, nie tak, wiem, czy to tak, 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 ale, ale tak, ale to jest właśnie, właśnie są porady tak specjalistów, tych którzy się znają, to znaczy oni oceniają różny sprzęt z różnych firm po to, żeby się nie pogubić, jeżeli, no, jeżeli ktoś chce coś sobie kupić, co będzie dla niego użyteczne. I to samo dotyczy też pomocy szkolnych, także warto tam zaglądać też na stronę fundacji. Bardzo
0: dziękuję za to uzupełnienie, rzeczywiście, bo to jest bardzo istotne dla osób, które, dla osób niewidomych, dla osób, które poszukują tego sprzętu, czy jakiejś właśnie pomocy prawnej,
1: no tak, także zapraszamy na naszą stronę. Tak, i no, jest to też cenne, że ta pomoc psychologiczna jest, też to pośrednictwacji. Czy pomoc prawna też jest? Bo ja nie wiem, czy ja też przegapiłam, czy tak, tam tak, panią tak, prawnik też się można skontaktować? Można, tak? Można, można. Mhm. A jakieś najbliższe projekty fundacji, czy już jakieś, oprócz tych dwóch, które mają być wydane do, do, do końca roku, czy do, do połowy czy jakieś już nowe, jakieś pomysły są na jakieś nowe publikacje, czy na jakieś nowe działania, czy na razie się koncentrujecie Państwo na, na tym? Na razie to... tak, zobaczymy, co będzie w przyszłym
0: roku, jakie będą zadania, jakie będą projekty, te programy ogłaszane, ale. Ja to prawdę mówiąc tak cały czas mam gdzieś w zamyśle. Nie lubię tego określenia z tyłu głowy, bo to wszyscy teraz jest strasznie popularne. Wszystko mamy z tyłu głowy albo wisienkę na torcie. Więc e, ja tak myślę i to planowałam w zeszłym roku, jakoś nie wyszło. Spotkanie autorów, ale takie na żywo, żebyśmy mogli gdzieś się spotkać, całym zespołem, no bo to ja myślę, że to by było... Dla wszystkich miłe takie spotkanie twarzą w twarz, prawda, żebyśmy się poznali lepiej, żebyśmy mogli porozmawiać osobiście, bo ja z niektórymi koresponduję od siedmiu lat, a przez telefon nigdy z nimi nie rozmawiałam. Mam swój taki ranking autorów, ale to nie będę zdradzać, ale niektórzy to mi naprawdę imponują. Szczególnie takie osoby, które niedawno straciły wzrok. To mam takich parę nazwisk w pamięci, ale nie będę wymieniał, chociaż jeden z panów pisał o sobie na moją prośbę, pisał, opisywał swoją drogę od wypadku, od momentu utraty wzroku aż do osiągnięcia pewnego całkiem niezłego poziomu zrehabilitowania. I to jest takie budujące, że no w tak szybkim czasie się wyzbierał, w ciągu paru lat zrobił ogromne postępy, dużo zmienił w swoim życiu i tak myślę, że... No to by było fajne takie spotkanie może, już nie robiąc innych dygresji.
1: Tak, nie, tak, bo ja pamiętam, że był pomysł rzeczywiście w zeszłym roku chyba, czy jeszcze dwa no lata temu, żeby, żeby się, ale złąkać, to się to tak potem tak jakbyś nie rozmięło. Rozmięło. No Więc może to by się udało jeszcze
0: w tym roku albo w następnym taki zespół redakcyjny zebrać. No i cóż, bo ja tak jeszcze sobie myślę, to już właśnie abstrakując od sześciu punktów, że to często tak jest, bo tak, no właśnie jak mówię o tych osobach, które straciły wzrok i tak się szybko zbierały, że ktoś ma jakieś zainteresowania albo odkryje je w sobie, no bo często tak jest, prawda, że po utracie wzroku, no, no jest to załamanie ta trauma oczywiście, zapaść totalna, ale potem jak się ktoś już tak z tego wydobędzie psychicznie, to często nawet odkrywa w sobie zupełnie nowe możliwości. Nie czytał, był zajęty pracą, rodziną, a nagle się okazuje, że ma czas na czytanie. Albo, że ma jakieś zdolności artystyczne, które może rozwijać. Trzeba szukać, że to tak, rzeczywiście, że to, ta utrata wzroku, to dobrze, że pokazujemy takie sylwetki takich osób, które... Odnalazł się w, w życiu po widomemu, że to nie jest jeszcze koniec świata, prawda? Mimo tak, Mimo tego, że... często też
1: miał zainteresowania takie typowo wizualne, które przyłączone tak. się z krokiem, czy zawód, nie może tego wykonywać. I się przerzuca na coś innego, właśnie odkrywa jakiś nowy, nowy talent w sobie, jakieś nowe pokłady, tak,
0: tak. jakieś Tak, nowe, nowe obszary działalności, nowe możliwości. Niekoniecznie pracy zawodowej, chociaż no też, no przede wszystkim trzeba pracować, no ale jak się nie ma tej pracy zawodowej, to chociaż właśnie być użytecznym, no gdzieś społecznie pracować, albo coś tworzyć. Ta praca twórcza, bo tak jak moja praca, to jest jednak no, rodzaj twórczości. Więc to, to mi się też podoba w tej pracy, że no ja oddaję potem że oczywiście gotowy produkt mojej twórczości, bo... Wysyłam ten sześciopunkt w świat, ale ja naprawdę tam dużo dużo serca, dużo myśli, nieraz w nocy nie mogę spać, tylko sobie przypominam, o, jeszcze tego nie zrobiłam, czy zapomniałam o, o jakiejś autorce, o, nie odpisałam, zaraz muszę to zrobić. Zresztą bardzo tego pilnuję, bardzo, żeby odpowiadać w ciągu paru dni na wszystkie maile, żeby nie było takich sytuacji, że autor wysyła tekst jak w studnie nie ma żadnego odzewu, żadnej odpowiedzi. Żeby jednak ten
1: kontakt był taki żywy z redakcją. Tak, tak. To jest ważne, bo zwłaszcza jak ktoś pierwszy raz napisze i się zestresuje, czy mówił odpowiedzi, może to jest takie beznadziejne, albo no, nie, nie, to, to trzeba. Tak, to trzeba tak próbować, ale trzeba ja
0: próbować. próbować, Mhm. Tak. i wysyłać. Znaczy ja może ja tak...
1: to widać, że to jest stworzone
0: z sercem, tak. Ja tak właśnie wtedy na ten konkurs, to jest głupie uważam, jeżeli ktoś mówi, że startował w konkursie, ale nie liczył na wygraną. No to po co w ogóle startować? Jak się startuje, to się liczy na wygraną. Ja rzeczywiście muszę przyznać, że nie liczyłam na pierwszą nagrodę wtedy, jak pisałam ten esej o Brailu, ale no liczyłam, że jakieś wyróżnienie dostanę. Oczywiście, że tak. I tak myślę, że no myśmy raz robili konkurs, rzeczywiście ogłosiliśmy Życie bez wzroku, to był konkurs. No i ciekawe prace przychodziły, więc może właśnie w przyszłym roku jeżeli tylko będą jakieś fundusze do wykorzystania, no bo to też jest miło jak się dostanie nagrody w konkursie, już taką wymierną. Nie tylko gratulacje do redaktora naczelnego, więc no może właśnie jakiś konkurs byśmy ogłosili.
1: Tak, no to, to dobry pomysł. Albo, albo i nie, nie wszyscy egzekwę, prawda? I tylko nagroda pocieszenia jest to oh. dla wszystkich. Tak, właśnie no. fajnie, jak to jest jakieś wymierne. Tak. No to... to w takim razie życzymy dużo dużo, dużo, dużo m, dobrego i żeby się wszystkie te plany spełniły, żeby 6. punkt jak najdłużej się ukazywał, no właśnie. To... Tak, no właśnie, bo to jest, niestety to jest to, teraz we wszystko zależy od projektu. Tak, także pracujemy
0: teraz z projektami, co dla mnie takie było zupełnie nie do zaakceptowania, nie do zrozumienia, ale trudno, no jest taka rzeczywistość, a nie inna i musimy w tym funkcjonować, oczywiście, że tak. Więc mam nadzieję, że. Że jeszcze przez kilka lat, jeszcze punktów, no kilka lat, ja mówię, kilka lat, bo ja nie wiem, jak ja długo będę pracowała. Ja już jestem emerytką, no, ale ktoś inny po mnie przejmie ten sześciopunkt. No, muszę myśleć o, o tym następcy, zastępcy.
1: Miejmy no, nadzieję, z... że jeszcze będzie długo pod tą
0: samą. No, tak, no dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo za te miłe życzenia i za miłą rozmowę. Naprawdę. No ja wolę pisać, tak naprawdę. Szczerze mówiąc, ja wolę pisać, niż mówić, ale no, czasem trzeba też korzystać ze słowa mówionego i się porozumiewać z ludźmi. Ale wolę pisać. Jak piszę, to mi te słowa jakoś tak wskakują same pod palce i trafiam w to właściwe słowo. A jak mówię, to niekoniecznie. No ja mam rzeczywiście dysleksję, kiedyś się tego nie badało ale mój syn odziedziczył, więc wiem jak to wygląda i ja też mam dyslekcję, zdecydowanie mam, nie zdiagnozowaną, ale ja sobie sama diagnozuję i tak, no łatwiej jest mi pisać, szczególnie na komputerze, gdzie mi te błędy podkreśla, niż mówić, ale jestem gaduła i tak mi w domu mówią, że za dużo gadam.
1: Nie, nie, ja też mam także wolę. przecież a w sześciopunkcie błędów nie widać, także. że... No, tam jest dobra korekta, bo jeszcze potem pani Patrycja w biurze
0: też robi korekty. Mimo, że z dyrektorem biura, to jeszcze, jeszcze sobie zadaje dodatkową pracę i sprawdza. I to dobrze, bo są wtedy dwie korekty porządnie
1: zrobione. Oj tak, ja z tego co pracowałam w korekcie przez kilka lat, to wiem, że zawsze muszą być dwie, a jak są trzy, to już jest idealnie w ogóle. No właśnie, no pan
0: Ryszard tak, też nie. jeszcze czyta materiały, no i potem kolegium czyta, więc jakoś tak no przechodzi przez tyle filtrów, więc mam nadzieję, że ostateczna wersja jest poprawna przynajmniej. No i cóż, no zachęcam tak, do tak, zachęcam do
1: czytania. Tak, i oczywiście zachęcamy do korzystania ze wszystkich działań fundacji, ze szkoleń, z publikacji. Przypominamy jeszcze raz, biuro małpa świat, i strona internetowa światbraila.org.pl A już za tydzień, proszę Państwa, Fundacja Wismajor ze swoim standardowym projektem Kurs na Samodzielność będzie podsumowanie edycji letniej i zaproszenie na szkolenia zaawansowane jesienne-zimowe. Także zapraszam już dzisiaj serdecznie. Mam nadzieję, że już się obejdzie bez perturbacji. Jeszcze raz przepraszamy, że to tak dzisiaj było opóźnienie. A dzisiaj moim gościem była pani Teresa Dederko, prezes Fundacji Świat według Ludwika Braila i redaktor naczelna miesięcznika Sześciopunkt. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życia.
0: Ja też dziękuję i z całą wzajemnością. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: Był to Tyflo Podcast.
0: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.